0: Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, dass Personen, die sich ehrenamtlich betätigen, auch entsprechend gewürdigt werden. Der Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer Rudolf Scharping hat zuletzt in einem Interview mit dem sport -Business magazin Sponsors gesagt, diese derzeitige Situation führt uns sehr deutlich vor Augen, dass wir alle darauf angewiesen sind, zusammenzuwirken, zusammenzuhalten und dass es ohne Ehrenamt überhaupt nicht geht. Ehrenamtlich sind im Radsportverein Irschenberg, die Gemeinde liegt im oberbayerischen Landkreis Miesbach, einige ehemalige Radsportler und sie unterstützen und fördern junge Sportler in ihrer Entwicklung. Wir von Windkanter haben uns mit Christian Grassmann über den Verein, das Kontinentalteam Maloya Pushbikers, den Bahnradsport und E-Bikes unterhalten. Der Ex-Prof erläutert, wie es in seinem Verein mit nahezu 100 jungen Sportlern läuft, woher das Geld kommt und mit dem Motto, tue Gutes und erzähle jedem davon, dann ist irgendwann Dynamik darin, dass dich die Leute von alleine ansprechen, könnte dies auch eine Art geheime Formel des Radsportvereins an der Grenze zu Österreich sein. Windkante wollte zunächst einmal wissen, wie alles anfing. Christian Grassmann ist der zweite Vorsitzende.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com Genau, also ich habe äh, hab den Verein eigentlich jetzt auch die zehn Jahre die letzten zehn Jahre aufgebaut und ähm, war natürlich so, dass ich immer relativ viel Zeit hatte jetzt mit dem ganzen Sport und ähm, das lief einfach als Team richtig gut mit dem Christian Lichtenberg zusammen und mittlerweile ist der Verein einfach so groß geworden, dass wir da jetzt einen äh, Ex-Banker als ersten Vorsitzenden eingeführt haben, der das wirklich mit Bravour übernommen hat und da seine eigenen Ideen umsetzt und das Ganze halt ein bisschen hauptamtlicher macht als ich und ähm, das ist der Horst Moosburger, super netter Kerl, der dem Radsport schon ewig verbunden ist und von daher haben wir jetzt eine perfekte Ausgangssituation.
0: Aber du bist doch damals vor zehn Jahren selber noch als Radsportler aktiv gewesen, warst auf vielen Bahn unterwegs, Sechs-Tage-Rennen gefahren und so weiter und so fort. Hast du damals die Zeit und auch den Kopf dafür gehabt, so einen Verein aufzubauen?
1: Es ist jetzt relativ verwegen zu sagen, dass man als Radsportler einfach immer Zeit hat oder immer keine Zeit hat und immer trainieren muss. Ich glaube einfach, wenn man da ein gesundes Netzwerk hat und Leute, die einem helfen, die einen da unterstützen, dann kann man sowas schon machen. Also für uns war der Verein natürlich auch immer Mittel zum Zweck. Also wir haben unsere Jungs da gebunden, wir haben die Sponsoren eingeladen, wir haben die dazu verpflichtet, Vereinsmitglieder zu werden. War am Anfang natürlich schwierig, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man sich für sowas engagiert und dann, dann konnte Sie irgendwie nach ein paar Jahren gar nicht mehr aus und dann sind es immer mehr geworden und haben sich weiter engagiert und dann ist die Pressearbeit besser geworden und die Kommunikation. Also das war wirklich eine dynamische Geschichte und das war nicht immer ich. Also das war vor allem auch die Anne und meine Frau, die da viel gemacht hat, dann die Gemeinde in Irschenberg, der Christian Lichtenberg natürlich auch. Also der hat die komplette Nachwuchsarbeit übernommen. Also es ist, es ist, ich bin als Gesicht vorne und als Name vorne, aber das Team arbeitet autark und meistens ohne Nennung.
0: Also ist es schon wichtig, dass man im Hintergrund, sage ich jetzt mal ganz klar, auch ein paar Leute hat, die da intensivst mitarbeiten. Wenn man sich eure Website anschaut, äh, auch der Future Stars von den Maloja Pushbikern, dann kann man schon etwas neidisch sein. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es viele Vereine in Deutschland, in Österreich, im benachbarten Österreich, denn es ist ja von euch aus nur ein paar Kilometer entfernt, Vereine gibt. Die schauen da schon etwas äh, ja neidisch auf euch. Kann man das so sagen? Hast du da schon mal Stimmen gehört?
1: Ja, mein nein. Ähm, es ist natürlich schön, dass wir, dass wir jetzt über diese über diese, ich sage jetzt mal Möglichkeit hier im süddeutschen Raum, ähm, muss ich jetzt natürlich auch gleich wieder den Ball zum Ralf Denk spielen und zum Willi Bruckbauer einfach einen riesen Schneepflug haben, der einfach diesen, diesen dicken Schnee wegschiebt, dieses Misstrauen wegschiebt oder auch die Zweifel wegschiebt.
0: Vielleicht ganz kurz noch zwischen rein, äh, gibt vielleicht den einen oder anderen äh, der windkante Zuhörer, der weiß nicht ganz genau, was kann man mit äh, Bruckbauer und äh, Denk anfangen. Bruckbauer, Das ist einmal der Chef von Bora, einer der großen Sponsoren von Bora, Hans Gruhe, also der erste große Sponsor, kann man ruhig sagen, denn Hans Gruhe, ohne das äh, wirklich so kategorisieren, kam etwas äh, im Nachhinein dazu und dann haben wir Ralf Denk, das ist der Teamchef der Mannschaft Bora, Hans Gruhe, der Manager.
1: Genau, richtig. Und wir sind alle drei im Verein in göttingen mühl groß geworden, haben da über den Papa vom ähm, Ralf, dem Hermann-Denk, eigentlich die Radsportschule gelernt. Und von daher ist es natürlich schon so eine Sache, dass dass man einfach das Wissen weitergeben möchte. Und wir wollen es ja nicht einkapseln oder irgendwo in eine in eine Schublade stecken lassen und die nicht mehr aufmachen, sondern wenn mich einer fragen würde vom Nachbarverein in Holzkirchen, RLSC oder Equipe Velo, die wirklich auch eine super gute Nachwuchsarbeit machen, ähm, dann sind bei uns die Türen offen und da die Kommunikation so, dass wir die unterstützen, wo wir können.
0: Also ihr macht das schon sehr, sehr viel für den Nachwuchs. Wie funktioniert das eigentlich, wenn man jetzt auch ein Trainingslager in Sachen Nachwuchs nimmt? Ihr wart, glaube ich, Anfang des Jahres, im Februar meines Wissens in Lido, die Kamajore in der Toskana, habt dort trainiert. Das bedarf ja nicht nur eine großartige Organisation. Man muss runterkommen. Man muss ja auch von den Eltern der Nachwuchsrennfahrer, der Minderjährigen, eine Einverständniserklärung haben. Wie funktioniert sowas? Wie läuft das alles ab? Sagen die, nimmt unsere Kinder, ist alles gut, wir haben Vertrauen macht so?
1: Es ist natürlich ein Riesenthema. Die Obhutspflicht und auch die, die Verantwortung, die die Trainer vor allem auf öffentlichen Straßen mit den Kids haben, ist natürlich enorm. Ähm, kommt auch dann wieder die Einschätzung von dem Trainer dazu, ob das Kind mit dem Alter schon fähig ist, ähm, alleine mitzufahren oder ob man da irgendwie versuchen muss, das noch ein Jahr rauszuschieben. Das ist immer wirklich die persönliche Einschätzung und das Können. Ähm, das Trainingslager jetzt wirklich in Italien ist für die ein Riesenhighlight. War natürlich jetzt dieses Jahr mit dieser Corona-Pandemie, mit dem Ausbruch, auch noch ein bisschen eine stressige Situation. Wir haben das vorzeitig abgebrochen, die mussten früher zurück, dass sie auch wirklich aus Italien noch rauskommen. Und es ist und war es Highlight und wird nächstes Jahr wieder das Highlight sein, wenn man zusammen ins Trainingslager geht, weil man da einfach die besten Erlebnisse erlebt, das beste Training erlebt. Eigentlich das ganze Jahr davon zehrt,
0: kann man vielleicht nochmal genau sagen, wo diese Altersgrenze, der Unterschied bei euch im Verein liegt, wenn man eben auch da nochmal auf eure Website geht, vom RSV Irschenberg, dann sieht man viele Jugendliche, ich habe mal irgendwo ein Bild gesehen, da sitzen die Kids irgendwo in einem Restaurant, sind alle am Essen. Für mich persönlich war das auch so ein kleines, ich möchte mal fast sagen Déjà-vu-Erlebnis, denn wir hatten früher unsere Trainer, ob das jetzt der Jugendleiter Werner Beck war, ob das Heinz Kleb oder Adbert Kromer waren, die haben sich wirklich intensivst bemüht, so etwas für uns auf die Beine zu stellen. Ist das bei euch in schmeckt dann ähnlich. Also
1: wir haben da natürlich auch wieder einfach über lange Jahre und Beziehungen, persönliche Freundschaften immer wieder den Kontakt zu, zu erfolgreichen Gastronomen zum Beispiel jetzt der Matthias Richter von der Kaffeerösterei Dinsler, ähm, die sowas halt dann ermöglichen. Ähm, sicherlich ist es jetzt nicht möglich, dass die Woche irgendwo während des Trainings oder, oder am Wochenende, wenn ein langes Training ist, dass wir dann ähm, groß zum Pizza essen gehen oder die Losteria besuchen. Aber im Grunde genommen sind halt solche angemeldeten Besuche für uns eigentlich, ja, es gehört dazu, um einfach dann die ganze Community wieder zu stärken und so ein kleines, so ein kleines Zucker halt zurückzugeben, wenn sie sich für dem Training ordentlich verhalten. Mhm wenn sie sich allgemein ordentlich verhalten.
0: Und nochmal zu, zu diesem Altersbereich, das geht von bis?
1: Also wir suchen jetzt gerade wieder aktiv neue junge Kinder und wir fangen da so bei sieben, acht Jahren an. Wenn dann Geschwisterpaare da sind, wo die schon sechs Jahre sind, dann geht es in den ersten Schritt und da haben wir dann auch beim Kids Cup, das ist ein Rennen in Irschenberg, eine Serie, wo wir zwei Rennen austragen, da haben wir den ersten Schritt mit sechs Jahren. Ist einfach nur wirklich, dass wir die aufs Rad setzen, dass die zusammen mal auch am abgesperrten Kurs fahren und das hat wenig dann irgendwo das, das Ziel, maximale Leistung zu erreichen, sondern da geht es einfach ums
0: sein. Ist es dann grundsätzlich nur Straße oder gehört dazu auch die Bahn, gehört dazu vielleicht auch das Gelände, Mountainbiken?
1: Vor allem bei uns ist Mountainbike natürlich super wichtig, weil wir einfach von der Topografie mit dem Bike sehr viel machen können bei uns. Wir sind mit den ganz Kleinen weg von der Straße und im Bereich U13, U15 ist dann einfach die Entscheidung da, was möchte ich machen? Möchte ich biken? Möchte ich weiter im Mountainbike-Kader sein oder bei uns in der Mountainbike-Gruppe? Möchte ich mal mit auf die Bahn? Ist Bahn mein Ding? Oder bin ich wirklich Straßenfahrer und habe mit der Bahn und mit dem Mountainbike gar nichts am Hut? Also ab, ab, ich sage jetzt mal, 15 Jahren sollte dann die Entscheidung schon getroffen werden, weil es einfach zu einer Belastung auch für die Eltern wird. Wir haben natürlich ein paar Leihräder, aber wenn dann die Entscheidung ist, sich zu entwickeln oder irgendwie ja, Leistungssport zu betreiben, dann ist die Qualität unseres Materials meistens dann auch nicht mehr so, dass es das rausgibt.
0: Christian, wir wissen beide, dass der Radsport eine sehr zeitintensive, eine extrem harte Sportart ist. Je älter man wird, je höher vielleicht auch der Gedanke, dann irgendwo in der Elite-Kategorie vorne dabei zu sein, desto mehr muss man trainieren. Wie ist das denn jetzt, wenn die Kids mit sechs, sieben, acht, neun Jahren anfangen Rad zu fahren und auch wenn der Leistungssportgedanke dort nicht, noch nicht die erste Priorität besetzt, aber kann man die Kinder so lange bei Laune halten, denn es wird ja hinten raus immer schwerer, es wird immer zeitintensiver das Training, dann muss man eben nicht nur eine Stunde durch die Gegend fahren. Wie schafft ihr das, die Kinder, die Jugendlichen dann doch noch bei Laune zu halten, wenn es richtig schwer wird?
1: gibt es natürlich zwei Ansätze. Also wir sehen natürlich schon, dass wir jetzt mit Quereinsteigern, die vor allem aus dem Wintersport kommen, ähm, einen, einen Riesenspaß haben ja, in den in den ersten Jahren, U19, Juniorenbereich zum Beispiel, weil die wir wirklich koordinativ super stark sind. Also ich bin jetzt persönlich auch nicht der Freund davon, wenn man die Kinder pauschal immer nur aufs Fahrrad sitzt und ähm, sie trainieren lässt, vor allem mit sechs Jahren, hat das ja noch überhaupt nichts in dem Bereich zu tun. Also Die die sollen spielerisch fahren, die sollen Schanzen bauen, die, die sollen am Wochenende mit ihren Eltern, weil sie nicht 10, 15 Kilometer Fahrrad fahren gehen, aber hauptsächlich müssen sie Spaß haben und ich glaube, das ist das, warum wir da auch Erfolg haben, weil wir da nicht das Grundlagentraining in Vordergrund stellen, sondern halt einfach wirklich dieses, dieses Fahrtenspiele, die, die Kinder Fahrradschule im Grunde genommen, dass man sie halt auch auf den Straßenverkehr ein bisschen vorbereitet und da entstehen Freundschaften, also da entstehen Beziehungen, da, da lernen sich Eltern kennen, die ja gleiches Hobby haben. Also die Dynamik, die hinter dem Kinder und Jugendtraining steckt, ist natürlich auch eine, die man nicht unterschätzen darf.
0: Wie groß ist Raum denn, wie groß ist denn der, der Radius, aus dem die Kinder kommen?
1: Mittlerweile relativ groß. Also wir haben bis runter Rosenheim und München. Ähm, sind ungefähr 100 Kilometer. Wir haben sogar eine Familie, wird ja auch was sagen, Kasten Hubers, Alexander Kastenhuber, ist Sieger der Bayern-Rundfahrt gewesen, 93. Die kommen aus Freilassing, also da sind wir dann 70 Kilometer von Irschenberg entfernt. Also der Umkreis ist relativ groß, vor allem jetzt auch mit dem Nachwuchsteam, mit dem Bundesliga- Team, das wir gegründet haben für Mädels, haben wir sogar zwei Mädels aus Hamburg oder in Hamburg sitzen, einfach weil der Damenradsport da relativ dünn mittlerweile ist. An, an Fahrerinnen muss man sich heute auch mal helfen, Fahrrad zu nutzen.
0: Du hast gerade den Damenradsport angesprochen. Christian Lichtenberg kennt vielleicht einige, auch der Windkante-Zuhörer, der Eurosport-Zuhörer. Das ist der Mann von Claudia Lichtenberg. Und Claudia, geborene Häusler, war ja selber einst aktiv, sehr erfolgreich auf der Straße, unter anderem auch Siegerin beim Giro d'Italia der Frauen. Ist sie da vielleicht auch so ein bisschen maßgebend oder, oder diejenige, die dafür sorgt, dass der Frauenradsport etwas mehr gepusht wird bei euch im Verein?
1: Definitiv. Claudia ist da die absolut treibende Kraft dahinter und vor allem die Mädels vertrauen ihr und das ist das Wichtigste, dass einfach auch die Eltern da eine, eine Ruhe haben oder eine Bezugsperson haben, die jetzt auch weiblich ist. Ja, Das ist war mir immer recht recht wichtig, dass wir da jemanden haben, der einfach auch die Bedürfnisse speziell von den Mädels in dem Alter versteht. Ähm, wir Männer haben da oft einmal unsere Probleme damit, aber die Claudia macht das mit einer mit einer Ruhe und Gelassenheit und das schafft uns dann natürlich auch ein bisschen wieder den den Rücken freier zu halten und, und sich um das ganze Materielle zu kümmern, was dann noch anfällt und Trikotagen und Helme und Brillen. und Also das ist dann eher unsere Aufgabe, so das, das Technische.
0: Wie viel Zeit nimmt sowas denn in Anspruch in deiner privaten Zeit, in deiner Freizeit, dass man eben Trikots bestellt, Helme bestellt? Das soll ja alles ein, ein gleiches, identisches Bild haben. Und da komme ich wieder auf eure Website zu sprechen, wenn man sich mal das Team gerade im, im Jugendbereich bei den Future Stars, also den Stars der Zukunft anschaut. Das sieht dann schon alles sehr klasse aus, muss ich ganz ehrlich sagen sagen.
1: Das ist natürlich jetzt genau das, warum immer diese Nachfrage entsteht oder ob wir alles umsonst bekommen. Nein, wir bekommen natürlich nicht alles umsonst und wir bekommen einiges umsonst, aber das ist viel Vorarbeit gewesen und ähm, ich bin halt in der in der Weise der CI ein absoluter Junkie. Das heißt, wenn bei mir einer den falschen Helm oder die falsche Brille aufhat, ähm, dann gibt es da sicherlich eine böse E-Mail oder einen Anruf und wenn das dann ein zweites oder drittes Mal passiert, dann werden wir uns von so einem Sportler lösen oder er wird das Material bezahlen müssen, das wir ihm zur Verfügung gestellt haben. Ähm, es ist natürlich super wichtig, dass man die Produkte, die man von einem Partner bekommt, auch nutzt. Und da kann ich nicht das Fremdmaterial nutzen. Und das, das legen wir auch einfach voraus. Und dann natürlich haben wir super schöne Klamotten. Ähm, Maloya produziert uns da immer ähm, außerordentlich schöne Sachen, die wir nutzen dürfen. Und aus dem Grund sind die Sportler natürlich auch stolz, dass sie dann die neuen Klamotten bekommen und tragen dürfen. Jetzt in diesem Jahr wieder die gleiche, das gleiche Design, der gleiche Style wie das Profiteam. und das spornt dann hoffentlich auch noch mehr an.
0: Kommen wir mal noch ganz kurz zum Material zu sprechen. Wie funktioniert das? Du hast gesagt, wir sind auch zum Teil auf der Bahn unterwegs. A, auf welcher Bahn fahrt ihr mit den Rädern dann mit den Jugendlichen? Und wie funktioniert das auch wiederum in Bezug auf das Material? Denn nicht jeder Jugendliche, nicht jeder Radsportler hat eine Bahnmaschine. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Ähm, würden wir ja nicht verlangen. Wir haben jetzt momentan einen Pool, ich glaube, aus über 20 Straßenrädern und aus 14 oder 15 Bahnrädern. Ähm, die sind zum Teil gespendet von der Gleisparkasse miesbach Tegernsee, zum Teil hat der Christian Lichten und zum Teil habe ich einige reingestellt. Wir haben einige bekommen von der Firma Mangazeda, die sich ja auch im Radsport sehr engagiert bei uns hier unten im Süden. Und so ist halt einfach wirklich ein schöner Pool an Rädern zusammengekommen, die dann hier in Holzkirchen bei unserem Servicekurs auch gepflegt werden. Wir bekommen dann Zentel von auch Sponsoren, SQLab zum Beispiel, wenn wir anfragen, wenn die kaputt sind oder Lenker und Vorbauten werden dann auch mal wieder von Synthes gesponsert. Es ist nicht jedes Jahr, dass wir die erneuern, aber alle fünf, fünf Jahre wird dann so eine Rahmen wieder neu lackiert oder vielleicht neu hergerichtet und da legen halt auch die Sponsoren viel Wert drauf, dass die Räder halt einfach ordentlich ausschauen und nicht runtergeschrubbelt werden.
0: Wie viele Teams oder wie viele Teams, ich wie viele Kinder sind äh, bei euch im Verein komplett dabei? Über diese Zahlen haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Also wir sind jetzt momentan gesamt, glaube ich, bei knappen 270, 275 Mitgliedern. Ähm, wir haben gute 100 Kids, glaube ich, jetzt im Verein. Teilweise mit Lizenz, teilweise wirklich nur ähm, im Training mit dabei. Aber ich würde zu so sagen, so 50 Lizenzsportler.
0: Und dieses Training, das ihr immer bestreitet, das ist ja auch insofern festgelegt, dass die Kinder ganz genau wissen, wann sie wo hinkommen können und welches Training dort durchgeführt wird.
1: Genau, also das ist eigentlich die, der Ansatz jedes, jedes Vereins sollte sein, dass er wirklich an einem bestimmten Ort, die regelmäßig, jede Woche zu einer bestimmten Zeit, egal bei welchem Wetter, ist ganz wichtig, ein Training hat, zu dem der Trainer kommt und zu dem auch die Kinder kommen. Auch wenn einmal zwei, drei Leute da sind, ähm, weil es Hunde und Katzen regnet, ähm, es ist super wichtig, da Regelmäßigkeit reinzubringen und es bringt nichts, ähm, ständige SMS-Gruppen oder irgendwelche WhatsApp-Gruppen zu haben, die dann sagen, na, heute schaffen wir es nicht oder morgen kommen wir. Also die Regelmäßigkeit ist im Training bei uns das Allerwichtigste.
0: Social Media, ganz wichtig, sicherlich auch für die jungen Sportler, die bei euch im Verein sind. Spielt das eine Rolle, wenn ihr im Trainingslager unterwegs seid, dass ihr dann mal sagt, hey, Kids, legt diese Sachen beiseite, die brauchen wir nicht. Wir sitzen jetzt zum Beispiel am Tisch und sind am Essen. Im Zimmer muss man auch nicht ständig mit diesen Dingern rumdudeln, sondern kann auch mal was anderes machen. Vielleicht auch mal das eine oder andere Buch in die Hand nehmen oder auch die Fahrradzeitschrift, Tour, Radnews oder was es da auch immer gibt, lesen.
1: Ich weiß, dass sie dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es die letzten Jahre auch schon war, aber Christian hat mir gesagt, Christian Lichtenberg, eben, dass sie dieses Jahr Handyverbot hatten beim Essen und natürlich dürfen sie das Handy benutzen, das, das kann man ihnen auch nicht verbieten, aber zumindest beim Essen oder wenn irgendwelche Besprechungen waren, war absolutes Handyverbot und das ziehen wir auch bei allen Teams so durch. Also bei uns kostet sogar was, wenn das Handy am Tisch benutzt wird. Bei den Kindern machen wir das natürlich nicht, aber es, es schauen alle drauf und es erhöht auch enorm die Kommunikation und das ist dann auch was Schönes.
0: Ja, und sicherlich auch die Gemeinschaft, das Miteinander, oder?
1: Ja, wir, wir haben natürlich sehr viele Vorbilder, die alle Social Media mäßig mit Hunderttausenden von Followern aktiv sind und ähm, das allgemeine Verständnis ist mittlerweile nicht mehr auf der Realität, so kommt es mir zum Teil vor, sondern auf dem, was der Instagram-Influencer postet, ob das jetzt schnell, langsam, neu oder alt ist, das ist völlig egal, ich muss das haben, ähm, aber viele verlieren halt einfach die, die, den Kontakt zur, zur reellen Kommunikation und schaffen das fast nicht mehr im Alltag umzusetzen, also von von daher ist das für mich ein, ja, der sehr auf, auf echte Kommunikation zählt und alles eigentlich darauf baut, bei uns sehr unverständlich, dieses dauernde Bedudeln von irgendwelchen Social Media Aktivitäten.
0: Wie ist es bei euch im Fein? Wenn man sich grundsätzlich in die Nachwuchsklassen umschaut, klar, die Starterfelder, die werden immer kleiner. Leider muss man sagen, wenn jetzt jemand kommt und hat gutes, teures Material, das erfahren möchte im Training, im Rennen, sagt dir dann lieber, hey Junge, pass mal auf oder Mädel, du bist gerade mal 12, 13 Jahre alt, du brauchst noch nicht das beste Material. Es muss, wenn du älter bist, vielleicht in die Junioren, in die U23-Klasse kommst, auch noch eine Steigerungsmöglichkeit vorhanden sein. Äh, gibt dir da vielleicht auch den Eltern mal Tipps, dass man nicht immer das beste Material haben muss?
1: Vor allem, wie gesagt, sind wir wieder beim Christian Lichtenberg. Er ist da sehr darauf bedacht, dass die wirklich im Training, vor allem jetzt im Laufradbereich, ähm, Sachen fahren, die, die haltbar sind, schwergängig, wo man auch mal einen Reifen schnell ähm, wechseln kann oder einen Schlauch schnell wechseln kann. Ähm, Schlauchreifen sind sowieso eigentlich fast verbannt im Training. Das fährt kaum noch jemand und ähm, wird auch nicht toleriert, dass man halt einfach dann eine Gruppe mit 20 oder 25 Leuten auch mal warten lässt. Also sowas ist eigentlich jetzt komplett gegen jede Gruppendynamik und von daher halten sich auch alle dran, weil so ein normaler Alu-Laufradsatz funktioniert im Training oft besser als ein wirklich leichter carbon
0: Kommen wir mal etwas weg von den Kindern, von den Nachwuchsfahrern, gehen zu den Pushbikers, zu den Maloja-Pushbikers. Wie kam das alles zustande, dieses Team existiert? Du hast ja vorhin auch schon mal angesprochen, seit einigen Jahren warst selber dort als Aktiver noch mit dabei. Ihr habt doch in den ersten Jahren in erster Linie auch mal, weil es vielleicht auch äh, dein, dein Bestätigungsbereich war, auf die Bahn konzentriert und ich habe mal irgendwann gelesen, wir wollen Landschaft sehen, den Fahrtwind spüren. Ist das immer noch so, dass ihr das bevorzugt, dass das für euch das Wichtigste ist, denn das hängt sehr eng mit dem Radfahren zusammen, gerade wenn man in einer wunderschönen Landschaft zu Hause ist, ist wie ihr, in der Region Irschenberg, in der Region Salzburg, Österreich, in Richtung Tirol.
1: Der Satz kommt natürlich jetzt aus dieser aktuellen ähm, Dynamik des äh, Zwiftens oder Rollefahrens und ähm für mich ist so eine, so eine Thematik total unverständlich. Wenn ich jetzt nicht in irgendeiner riesengroßen Stadt wohne und aus der Stadt rauskomme, ähm, ist mir das ganz klar, da muss ich Rolle fahren. Also wenn ich in Melbourne sitze und bei 40 Grad oder in Sydney nicht raus kann, weil ich, weil die Temperaturen so heiß sind, dann fahre ich Rolle. Aber warum soll ich bei 24, 25 Grad in Deutschland und am Sonntagmorgen, wenn ich beste Trainingsbedingungen habe, mich auf die Rolle setzen und einen Zwift-Wettkampf -Wett gegen irgendwelche Leute fahren, die in Deutschland verteilt sind? Also das war im Grunde genommen der, der Ursprung, die dieses Satzes. Aber natürlich ist es super wichtig, dass man rausgeht und ähm, dass es egal, ob man Bahnfahrer ist oder Straßenfahrer ist, ich glaube, dass man einfach diese frische Luft braucht und auch den, den Kopf freizubringen, braucht man Fahrtwind und dieses Probleme lösen ähm, auf dem Rad, das ist nicht nur irgendwie geschrieben oder oder äh, gelesen worden, sondern ich glaube, das kennt jeder von uns, dass er, wenn er irgendwas hat, was ihn stresst, nervt, dass er sich aufs Radl sitzt und dann einfach losfährt, ähm, alles vergisst und in 10, 15 Minuten hat er eine Lösung für das Problem gefunden. Und ähm, diese Dynamik ist halt einfach das, was ich meine. Da geht's raus, fahrt's Radl, genießt das und lasst euch ja nicht von den Autofahrern umbringen.
0: Wie kam das mit dem Team damals zustande? Wer kam dir auf die Idee, diese Mannschaft zu gründen und dafür zu sorgen, dass eben auch die etwas Älteren dann noch eine gute Trainingsmöglichkeit haben, eine gute Möglichkeit haben, sich in Wettbewerben zu messen?
1: Ursprünglich war der Gedanke natürlich der, dass wir gesagt haben, wir müssen live ähm, Marcel Kals oder live Lamparder Marcel Kals, Robert Bengtsch, den natürlich auch viele deiner Zuhörer kennen, ähm, eine Heimat bieten und ähm, das war damals zu der Zeit einfach diese, diese Neuorientierung des BDRs. Also die Fahrer hatten keine kein Team oder keinen Plan, was sie machen sollten, außer die sechs tage rennen und so hat es bei uns angefangen, dann dass wir gesagt haben, hey cool, das ist jetzt das super Truppe, die versteht sich, ähm, wir können im Sommer bei den Kriterien echt gutes Geld verdienen und im Winter fahren wir zusammen unter gleicher Hose, mit gleichem Material Bahnrennen und können so noch ein paar Euro Sponsorengelder ähm, für die Fahrer generieren und das hat dann die ersten Jahre einfach wirklich super traumhaft funktioniert, dann ist der Andreas Graf noch dazugekommen, der Achim Burkhardt ist noch dazugekommen und so hatten wir heute halt dann einfach ab und zu Leute, die dann aufgehört haben, wie der Robert. Meiner Meinung nach viel zu früh. Aber <lacht> das ist nur nebenbei. Ähm, und die Bahntruppe lief, weil es gab viele Rennen. Wir sind in der Welt rumgereist. Wir waren zweimal im Jahr in Australien. Wir waren in Amerika zweimal im Jahr. Wir hatten überall in der Welt Einladungen. Die Veranstalter haben uns geliebt, weil wir halt einfach nicht den Kopf eingezogen haben, sondern ähm, es war halt immer klar, dass einer von uns irgendwo im Wind gewinnt oder stirbt. Und das war halt die coole Show, die wir geliefert haben. Ähm, Highlight natürlich Revolution. In England, das waren so unsere Top-Zeiten mit Eurosport-Einschaltquoten, die richtig, richtig gut waren. Und darüber kam dann einfach so dieser Run. Die Pushbikes, das wurden bekannt und wir haben halt einfach unser Projekt durchgezogen, das eigentlich eh schon totgesagt war, bevor es gegründet wurde vom Rest der Radsportwelt in Deutschland. Und dann kam die Straßenmannschaft dazu.
0: Und dann gab es ja auch eine Kooperation mit einem Verein in Graz.
1: Genau, die war super wichtig für uns. Und der Christoph Resel, der jetzt auch wieder ein eigenes Team hat, das Team im KTM Graz, ähm, hat uns da enorm geholfen. Und wir wären auch nicht bei dem an dem Stand, wo wir jetzt wären, wenn wir den Christoph nicht gehabt hätten, die letzten beiden Jahre. Er hatte damals einfach Probleme, sein, sein Budget ähm, aufzutreiben und ich hatte halt diese Krux, dass dieser Bahnradsport im Endeffekt immer weniger wurde, dass die Rennen immer weniger, weniger wurden und wir mussten uns irgendwie so orientieren, dass wir gesagt haben, ja, lasst uns jetzt einfach mal dieses Straßenthema angehen. Ähm, ist für unsere Partner auch super interessant, weil die meisten Leute, die die Trikots kaufen, fahren auf der Straße und nicht auf der Bahn. Und dann war das ein relativ schnelles Ding. Wir haben uns einmal getroffen, haben einen Vertrag abgesprochen, den unterschrieben und so ist das Ganze dann zustande gekommen.
0: Kommen wir mal kurz auf die Bahn zu sprechen. Du hast gerade den Bahnradsport angesprochen. Das sind im Grunde eure Wurzeln. Wie siehst du die aktuelle Situation auf der Bahn mit den Sechstagerennen zum Beispiel, mit den Veranstaltungen im Sommer und mit der Tatsache, dass die UC den Radsportkalender der Bahnradsportler verändern möchte?
1: Die Veränderung vom Kalender sehe ich super positiv. Ähm, ist für uns natürlich auch wieder eine Sache, dass wir das ganze Jahr zwölf Monate lang präsent sein können, ähm, in der Kombination mit Straße und Bahn. Auf der anderen Seite werden die Fahrer natürlich immer weniger. Also wir greifen jetzt auf einen einzigen Deutschen zurück, wo, wo ich für mich sage, ähm, der Moritz Augenstein, der hat Potenzial, der hat die Möglichkeiten, der hat äh, der ist Jung, den kann man noch irgendwie so ähm, unterstützen, dass er noch ein, ein Ziel hat und das, denke ich, ist, dass er Profi wird und dass er sechs Tage rennen fahren kann, aber dann wird es schon eng. Also ich suche dann eigentlich noch einen zweiten Fahrer oder einen dritten in Deutschland, aber die, die Leute werden weniger, es hören immer mehr Bahnfahrer auf, weil es einfach wenig Rennen gibt.
0: Aber wir haben ja noch einen Theo Reiner zum Beispiel und auch einen Roger Kluge, der ab und zu auf der Bahn im Einsatz ist, immerhin zweimal hintereinander Weltmeister Madison geworden.
1: Nein, 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 das sind, das sind wieder diese Schneepflüge oder die Zugpferde, auf die alle schauen, aber die sind natürlich im BDR oder im Team Radnet organisiert, wo sie auch fahren müssen, beziehungsweise Roger natürlich jetzt halt als Pro-Tour-Fahrer, der, der für uns auch ähm, weit weit weg ist, ähm, so einen Fahrer im Team bei uns zu haben, weil ich dem gar nicht die Rennen bieten kann, die er braucht, um einfach das Niveau zu fahren, das er hat. Bei Theo ist es wieder genau dieses Team Radnet, wo im Grunde genommen alle Nationalfahrer versammelt sind. Ähm, da habe ich auch keine Chance, weil ich kann ihnen keine Bundeswehrplätze bieten, ich kann ihnen keine Sportförderung bieten. Wir sind im Grunde genommen ein komplett 100% aus der Wirtschaft finanziertes Team. Team Radnet ist das Team des BDR, ähm, finanziert durch die Bundeswehr oder Sponsoren des BDRs. Und da habe ich einfach keine, keine Mittel und Wege, mich da irgendwo zu aktivieren oder Fahrer von den oder aus dem bestehenden Team anzugehen, weil die natürlich da ihre Bundeswehrstelle dran hängen haben.
0: Wenn man immer wieder kreuz und quer liest in den verschiedenen Medien, dann liest man auch immer wieder, Mensch, warum gibt es keine Sechstagerennen mehr? Das war doch damals toll, all die Veranstaltungen allein in Deutschland. Ich weiß nicht, es waren masseweise sechs die es in den 70er, 80er und noch Anfang der 90er Jahre gegeben hat. Warum ist das deiner Meinung nach alles so gestorben? Gibt es ein falsches Konzept? Gibt es bis heute immer noch nicht das richtige Konzept? Wir haben in Deutschland gerade noch zwei Sechsagerinnen, das ist das in Bremen und gut anderthalb Wochen oder eine Woche später in Berlin.
1: Ja, es ist richtig. Ähm, es gibt viele Ansätze. Ich habe äh, hab jetzt gerade ein Programmheft wieder bekommen von 93. Ich glaube, ich habe 95 mit, mit dem Sigi Renz damals und mit dem Herrn Huber vom Olympiapark diskutiert und habe mit ihnen verhandelt und gesprochen und habe gesagt, hey, ihr müsst mehr deutsche, ihr müsst mehr regionale Helden schaffen, ihr müsst versuchen versuchen, die in den Medien zu pushen. Ihr müsst versuchen, denen einfach Plätze in, in der im TV zu bieten. Die Leute müssen, müssen junge Deutsche kennenlernen. Und als Antwort habe ich damals, glaube ich, bekommen, dass es momentan keinen gibt, den sie da sehen. Und das ist natürlich einfach unser Hauptproblem. Wir haben keine Stars. Also wir haben keinen Peter Sagan in Deutschland, der jetzt die Bahnradsport oder die Bahnradwelt revolutioniert. Und ähm, ich denke, Theo und Roger haben das Potenzial dazu. Aber da ist halt einfach auch die Vermarktung des BDR ist einfach viel zu lapidar und die haben viel zu viele Sparten und können nicht alles irgendwie zu Geld machen. Also da bräuchte man wahrscheinlich externe Agenturen, die das Ganze dann einfach weiter ins Fernsehen bringen und an die an die breite Öffentlichkeit.
0: Man kann ja sagen, die, die Six-Day-Series zum Beispiel, die in London beginnt. Berlin gehört dazu. Natürlich musste man 2020 auch Wettbewerbe absagen aufgrund der Corona-Krise. Aber die kommen ja schon im Fernsehen. Die werden ja auf Eurosport gesendet.
1: Werden auf Eurosport gesendet. Gibt es momentan natürlich auch wieder die Überschneidungen mit den Weltcup-Rennen, die jetzt nicht im Fernsehen gesendet werden. Wo dann wieder zum Beispiel Theo oder dann, ähm, Roger am Start stehen. Wenn Roger und Theo in Berlin am Start stehen und eine, eine, ein gutes Rennen liefern, dann steht das ganze Haus, das wissen wir beide. Aber das ist genau der Punkt. Das sind regionale Helden, regionale Stars und solange das nicht weiter in den Tagesthemen oder in irgendwelchen wirklich öffentlich-rechtlichen übertragen wird oder kommuniziert wird, ist das wahrscheinlich ähm, ja, eine Thematik, die nur auf regionalem Fernsehniveau oder auf Eurosport dann auch zu unterschiedlichsten Zeiten oder schwierigen Zeiten ausgestrahlt wird und dann in Deutschland einfach wahrscheinlich wenig Belastung findet.
0: Wie findest du das Programm der Sechstagerinnen? Bei denen, die es noch gibt, findest du das interessant? Ist es für die Zuschauer, für die, die sich im Radsport nicht so gut auskennen, das Reglement zum Beispiel nicht sehr gut kennen oder gar nicht kennen, auch interessant genug?
1: externe Sicht, interne Sicht ist natürlich immer unterschiedlich. Ich war wahnsinniger Ausdauerfahrer. Ich konnte nicht sprinten. Ich ähm, war immer darauf angewiesen, dass alle Sprinter im Rennen eingegangen sind und ich meine Runden ziehen konnte oder Punkte einfahren. Von daher war es natürlich für mich immer super wichtig, lange Rennen zu haben, die für die Zuschauer als Krux total langweilig waren, ähm, weil man sie oft nicht verstanden hat oder weil sie weil sie dann irgendwann einmal Phasen hatten, wo sie nicht spannend waren. Ich finde die Idee ganz gut, dass es kurz, schnell, knapp und schnelle Entscheidungen gibt. Journey zum Beispiel ist eine super Geschichte, ist leicht zu verstehen. Einzeldisziplinen sind leicht zu verstehen. Ich ich, ich habe dafür keine Lösung. Ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz viele Leute, die unterschiedlicher Meinung sind, ob das Tradition ist oder ob das moderne Ausübung ist. Also ich denke, wer die Verantwortung übernimmt, macht es richtig.
0: Kommen wir nochmal auf den Verein, auf die Jugendlichen zu sprechen, auf die Future Stars bei den Maloja Pushbikern. In eurem Verein auch die ganz Jugendlichen zum Beispiel, die zurzeit, weiß gar nicht, wie das in Bayern aktuell aussieht, nicht zur Schule müssen oder mussten. Wie trainieren diese Kinder, die Jugendlichen in Corona-Zeiten? Denn man darf ja nicht so viel zu viert zu fünf zu zehn auf der Straße unterwegs sein.
1: Wir haben natürlich Familien, die zusammenfahren, wo die Eltern auch Radsport begeistert sind, die man ab und zu mal dann auch wirklich sieht oder die vorbei vorbeischauen und anklopfen und sagen, Servus, wir sind draußen. Und vor allem haben wir momentan einen enormen Radsportboom. Also bei uns ist gerade momentan das zweite Radsportfieber ausgebrochen, ähnlich wie zu Zeiten von Jan Ulrich in der Tour. Jeder zieht sein Rennrad raus, jeder ist draußen, jeder läuft, jeder fährt Rad. Also Sportboom ohne Ende. Von daher entwickelt sich sich gerade momentan eigentlich auch so dieses, diese Ruhe, dass man auch alleine trainieren geht, natürlich hat man keine Rennen, man hat viel Zeit im Winter investiert und das sagt mir auch jeder ähm, von, den, von den Kids, jetzt vor allem die Paulina Peiker, ähm, wohnt bei mir um die Ecke und die ist teilweise schon sehr ähm, ja, resignierend unterwegs und sagt, oh, keine Rennen und dieses Jahr ist alles umsonst und das Abi ist verschoben, das muss ich jetzt nachholen und die Chancen sind nicht gleich, also die stecken schon ein bisschen in den Kopf in den Sand, aber ich glaube jetzt einfach, so der Sommer kommt, das Wetter schön ist. Es ist auch eine Riesenmöglichkeit, einfach mal ein Jahr lang wirklich im Sommer Grundlage zu fahren. Und man, es ist für alle gleich. Also es ist ja jetzt nicht nur in Deutschland so. Es ist weltweit die gleiche Situation und vielleicht können wir ja einfach noch mal einmal schieben, dass die einen Sprung irgendwo in die nächste Altersklasse mit ein bisschen mehr Vorsicht ähm, vollziehen können von den Bundestrainern oder von den Sportwarten der ganzen Verbände. Und vielleicht haben wir so dann einfach noch nochmal das Glück, dass sie sich da weiter ein ein weiteres Jahr noch mal ein bisschen mit Schongang
0: ich, mö ich möchte das Thema Motivation nochmal aufgreifen, wenn wir uns mit Berufsradfahrern unterhalten, die sagen dann auch, naja, ich trainiere momentan nur Grundlage, da passiert nicht viel, weil ich auch nicht weiß, wann es genau weitergeht, wann ich wieder Wettbewerbe bestreiten kann. Jetzt ist es bei den Kindern, bei den Jugendlichen, die du gerade angesprochen hast, nahezu identisch. Die haben auch keine Ziele, die wissen nicht, wann sie ihren Sport im Wettbewerb ausüben können. Die Schule, die Prüfungen sind zum Teil auch weit verschoben worden. Wie bleibt der Kontakt bestehend zu den Kids von eurer Seite aus? Wie motiviert ihr die Jugendlichen? Gibt es da ständig äh, einen Telefonkontakt? Man kann ja auch Videokonferenzen zum Beispiel starten mit zwei, drei, vier, fünf Kids. Ist das ein Thema bei euch oder sagt er, nee, das ist dann doch zu viel? Insofern wollen wir die Jugendlichen noch nicht so intensiv beeinflussen. Wir telefonieren ab und zu, das reicht aber unterm Strich.
1: Ähm, nein, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Das wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, haben sie mit fast 30 Leuten einen Zoom oder einen Skype-Call gemacht und ähm, ging es einfach nur darum, um, um die Gesichter zu sehen, und, um ihnen einfach mal die aktuelle Lage zu aufzeigen und das halt auch vom, auf einem nicht Amtsdeutsch, wie wir es täglich von irgendwelchen Behörden geschickt bekommen, sondern einfach auf einer, auf einer ehrlichen Basis, wie wir das einschätzen und ähm, ich glaube, dass halt das super wichtig ist, dass man halt einfach Kommunikation hält, dass man ihnen äh, Mut macht, dass man ihnen sagt, was sie tun müssen, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Je mehr man mit ihnen spricht und je mehr das Umfeld auch passt, desto besser ist es.
0: Wie war das dann in diesem Gespräch, als dort diese 30 Jugendlichen zusammen waren. Gab es auch Gelächter? Hat das auch Spaß gemacht oder war es wirklich nur strikte Information?
1: Ich denke, wenn der Christian Lichtenberg einen Zoom-Call mit so vielen Leuten macht, dann ist das eine sehr unterhaltsame Geschichte. Das wirst du auch wissen. Ich war selber nicht dabei, aber der Horst Moosburger war unser Vorstand, war eben vor ein paar Tagen bei uns und äh, wir haben ein paar Sachen zu klären gehabt und der hat mir heute halt erzählt, ähm, dass das eine super gute Geschichte war und dass sie das auch wiederholen werden.
0: Wie geht es denn weiter, deiner Meinung nach? Was, was wird passieren? Was sollte passieren? Was könnte passieren in den nächsten Wochen oder Monaten? Oder sagst du auch, ich warte einfach mal ab, was kommt? Ich kann sowieso nichts daran ändern?
1: Ähm zweischneidiges Schwert. Wir haben, wir haben, wie gesagt, natürlich jetzt am Anfang gedacht, dass das Jahr, das wird schwierig und das nächste Jahr wird noch schwieriger. Momentan sind wir in der Situation, dass wir wirklich fast die Gewinner aus dieser ganzen Krise sind. Der Vertrieb und der Handel mit Rädern floriert. Wir haben 400 Sätze Trikots verkauft von unserem Teamkit an extern, verschickt in der ganzen Welt an sich. Der Online-Handel hat geboomt und die Leute sitzen auf den Rädern, wollen neue Räder, neue Laufräder wir haben einen riesen Run gehabt jetzt momentan, also von daher, ich bin, bin jetzt eigentlich ja so, dass ich sage, wir haben uns neu aufgestellt. Wir haben zwei Leute sogar neu eingestellt jetzt im Shop, die das Ganze abfangen. Ich habe am Anfang einen Kopf eingezogen und jetzt mittlerweile bin ich eigentlich so, dass wir jetzt eben unten sitzt der Urs Colling, unser Fotograf, mit dem wir die nächsten zehn Fotoshooting-Tage planen. Ähm, wir gehen voll Gas nach vorne. Also für uns ist das gerade momentan wirklich eine Chance, vielleicht auch gleichen Teams in unserer Größe etwas davon zu ziehen und für unsere Sponsoren was zu machen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man jetzt einfach nicht, nicht die Zeit verliert, sondern dass man einfach die Zeit nutzt. Das sollte eigentlich jedes, jedes Team, jeder Verein machen. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten und Ideen, die nichts, mit, also die nichts mit Zusammensein zu tun haben, aber mit Kommunikation. Strava bietet eine Riesenmöglichkeit, einfach verrückt seine Ideen haben, ähm, die ausarbeiten und dann zum, zum Projekt umsetzen.
0: Christian, ich will sicherlich nicht sagen, du bist ein Visionär, aber du hast eben einige schon gemeinsam eben mit Horst Moosburger zum Beispiel, auch mit äh, Christian Lichtenberg, mit seiner Frau Claudia, mit all den Personen, die im Hintergrund bei euch arbeiten, ich glaube auch Christine Strauß, die für die, ja, für die Finanzen zuständig ist im Verein, auch eine ganz wichtige Person. Kann man da Tipps weitergeben von eurer Seite aus an kleinere Vereine, die vielleicht jetzt diesen Run in der Corona-Krise, du hast den ja vorhin beschrieben, dass ihr sehr viele Zuwächse habt, dass sehr viel Sport draußen gemacht wird, dass Rennräder wieder ausgepackt werden. Gibt es da Tipps, was man machen könnte, um diese Leute dann auch langfristig zu binden, dass wir aus dieser Krise in Sachen Radsport in, in so unserem Sport eine gewisse Nachhaltigkeit haben?
1: Im Grunde genommen ist momentan ja der Hauptanlaufpunkt der Radsporthandel und ich glaube auch, dass viele viele Vereine in ihrem Ort einen Radsporthandel haben oder einen Händler haben, der auch sicherlich viele Rennräder verkauft. Ähm, das ist der erste Bezugspunkt. Keiner geht momentan irgendwo zum Verein und fragt das Vereinsmitglied: Hey, ähm, was fahrt ihr denn im Verein für Rennräder? Sondern ich, ich würde den Ansatz mal wirklich andersrum machen und in die Industrie gehen ähm, und sagen: Hey, was was ist mein oder wo ist mein Radsporthändler? Was hat der vielleicht für für Kooperationspartner mit denen er zusammenarbeitet, wenn ich im Verein Leute habe, die ein Fahrrad suchen, dann einfach mal einen Ansatz zu finden, mit dem zusammenzuarbeiten und sich da die Bälle hin und her zu spielen, weil der sitzt am Kunden, der kann erzählen, hey, geh in den Verein, dann hast du eine Absicherung. Also wir haben natürlich auch wieder dieses Versicherungsthema jetzt in diesem, mhm. Thema, ähm, das man nicht aus dem Auge lassen darf und da, da haben wir uns jetzt kurz mal auch lange drüber unterhalten, wie das läuft, wenn jetzt jemand einfach nur sagt, er will jetzt Fahrrad fahren ähm, und ist unterwegs oder möchte an, an, zum Beispiel einen Marathon fahren, ja, weil der eine Startnummer am Rücken hat, ist diese Versicherung, die er eigentlich für seine Unfälle hat, in Frage gestellt. Da wäre wieder die ARAG-Sportversicherung oder die Versicherung über den, den Verein eine Sache, die man anbieten kann. Also es gibt tausende Ansätze wirklich ganz unten und das dann zu kommunizieren und zu handeln, ist halt dann einfach vielleicht die Königsdisziplin. Da muss man sich halt dann jemanden suchen, der das kann. Aber im Grunde genommen ist es immer so, tue Gutes und erzähle jedem davon und dann hast du irgendwann einmal Dynamik drin, dass die Leute dich ansprechen und anschreiben werden.
0: Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann sehe sehr, sehr viele Radsportler, das sind jetzt nicht zwingend Rennradfahrer, das sind Radsportler, Hobbyfahrer, die sich auch mit einem normalen Tourenbike auf den Weg gemacht haben oder auch mit einem Mountainbike, aber viele davon sind elektronisch angetrieben. Was äh, findest du an dieser Sache? Findest du das grundsätzlich gut, dass es diese Pedelecs, die E-Bikes gibt?
1: Ähm, ich finde es super. Wir haben, wir haben seitdem, Anne und ich, keine Diskussionen mehr beim Radfahren. Also eher ich am Berg. Ich leide. Ich fahre zwar nicht mehr sehr viel und ich schaffe es momentan einfach nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, 100 185 Kilometer gestern gehabt und bin gestern 30 Kilometer gefahren mit ihr und ähm, für uns ist es einfach immer so die Zeit, dass wir zusammen einfach noch mal ein bisschen Zeit haben, ähm, über Dinge zu reden, ohne den Kleinen, wenn er nicht hinten drin sitzt und der sitzt dann bei ihr im Pedelec hinten drin und ich kann mit dem Rennrad fahren und bin im Windschatten. Familienglück, ein Pedelec ist ein Traum, kann ich nur empfehlen. Ähm, auf der anderen Seite fehlt natürlich vielen die Übung. Wenn sie jetzt nicht äh, viel Rad gefahren sind, dann, dann ist es natürlich eine Sache, dass sie bei uns vor allem im bergigen Land oder im Gebiet. Birge sehr weit rauffahren und dann immer wissen, wie sie runterkommen. Da freut sich die Bergwacht immer über 250 Euro. Abfuhrgebühr ähm, ist auch mittlerweile ein Geschäft geworden. Aber ich denke, dass es einfach auch aus medizinischer Sicht, wenn man jetzt ein bisschen abnehmen möchte, dann Berge bei sich zu Hause hat, kann man sich halt einfach ein bisschen unterstützen, ähm, helfen lassen. Der Puls geht nicht so hoch und ich bin halt einfach optimal in meiner Fettverbrennung. Verkaufe keine Pedilex, ja, nicht falsch verstehen. Aber ich finde es wirklich medizinisch gesehen eine super Geschichte.
0: Das mit der Bergwacht, das musst du uns nochmal erklären. Wie läuft das genau ab? Was war da?
1: Es ist relativ einfach, immer bergauf zu fahren. Also das ist wie mit dem Auto. Ich denke, jeder, der schon mal in einem Jeep gesessen hat, weiß, dass es super einfach ist, bergauf irgendwo zu fahren. Und ein, ein Pedelec schafft natürlich dann eine, einen immensen Radius und eine immense Reichweite. Und teilweise mit schlechter Bereifung oder mit Uhrenradbereich, Trekkingradbereif, gehen die Leute dann irgendwie am Wallberg oben oder auch einmal auf der Secrets oder auf der Brecherspit und wissen nicht mehr weiter oder wissen auch gar nicht mehr, wie sie runterkommen, weil einfach die, die Straße zum Runterfahren, alleine vom Bremsen her, keine Ahnung, kein Plan, ähm, stehen die da und wissen nichts mehr und sind meistens dann auch wirklich fertig und kaputt und dann kommt dort immer der Rettungsanruf bei der Bergwacht und dann kommt die G-Klasse mit dem Radlträger und fährt die Radl dann runter.
0: Wahnsinn, habe ich wirklich noch nicht gehört, aber das ist vielleicht auch wieder ein Ansatzpunkt für Vereine, dass man sagt, hey Leute, wir bringen euch bei, wie man bremst, wie man Fahrrad fährt, denn das können ja die meisten nicht, wenn ich jetzt 20, 30 Jahre über überhaupt nicht auf dem Rad gesessen habe. Und dann bin ich mit so einem Pedelec unterwegs. Das gibt auf einmal Gas. Das ist schon extrem. Insofern vielleicht ganz interessant und wichtig, dass man Fahrradfahren lernt oder wieder neu erlernt.
1: Und da haben wir eben auch wieder dann den ersten Zugang zu dem Radhändler. Weil wo wird das Pedelec gekauft? Der Radhändler könnte anbieten, hey, wir haben den Verein... Oberhausen zum Beispiel. Ja, wir haben eine Radrennbahn in Oberhausen. Ähm, wenn jetzt der, der Meier, glaube ich, heißt, hat er einen Vorstand, der hat einen Radladen. Der schickt seine Leute, seine Käufer in ein Training mit dem Erik Weißpfennig. Blödes Beispiel. Die sind super stolz, super happy. Erik erzählt ihnen das. Und ähm, sofort hat der Verein wieder wahrscheinlich drei, vier neue Mitglieder.
0: So einfach könnte es sein. Vielen Dank an dieser Stelle an Christian Grassmann für das Gespräch und die ausführlichen Informationen. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen von unseren Zuhörern etwas dabei, das er im eigenen Verein umsetzen kann. Windkante sagt danke fürs Zuhören und wie immer von uns die Bitte. Sollte es Fragen, Anregungen oder Wünsche geben, könnt ihr uns am besten über unsere Website www.windkante.org und der entsprechenden E-Mail-Adresse erreichen.
1: Die kannte in Kooperation mit Radsportnews.com.